0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Fortschritt. In diesem Podcast reden wir über alle Themen rund um Technik. Unser erstes Thema für diese Folge hat aber auf den ersten Blick erst einmal recht wenig mit Technik zu tun. Es geht um die wieder aufflammenden Proteste in Iran. Die Menschen dort gehen auf die Straße und protestieren gegen das Regime. Doch die Regierung versucht, die Aufstände mit aller Macht zu unterdrücken. Bis hierhin wenig technisch. Aber das Regime unterdrückt die Proteste eben nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz. Wir blicken heute darauf, wie eingeschränkt das Internet in Iran ist. Außerdem wollen wir darüber reden, welche kreativen Wege die Menschen dort finden, um trotzdem Zugriff zum Internet zu bekommen und wie wir ihnen dabei helfen können. Mein Name ist Anja Bolle. Hi!
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis. Mit einem dynamischen Stromtarif from Tiba
0: Plattformen wie Twitter, Facebook, YouTube und Telegram waren in Iran schon vor den aktuellen Protesten gesperrt. Instagram und WhatsApp waren dafür umso beliebter, um sich auszutauschen und auch politisch zu organisieren. Jetzt hat die Regierung aber auch Instagram und WhatsApp den Saft abgedreht, um den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, diese Blockaden zu umgehen. Und wir können dabei helfen. In meiner Insta-Bubble, da höre ich zum Beispiel gerade überall von der browser Erweiterung Snowflake. Damit kann man Menschen in Iran, aber auch generell Menschen, die von Internetzensur betroffen sind, helfen. Snowflake könnt ihr als Erweiterung bei zum Beispiel Firefox und Chrome installieren und dann können andere über euren Internetzugang ins Netz. Wie das genau funktioniert und welche Möglichkeiten die Menschen in Iran noch haben, um die Zensur im Internet zu umgehen, darüber spreche ich mit Stefan May. Er ist IT-Journalist, Autor und Darknet-Experte. Hallo Stefan. Na, hallo. Wie sieht denn gerade die Situation in Iran aus? Also wie zensiert ist das Internet? Betrifft es einige Plattformen? Ist das Internet manchmal ganz weg? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das Internet im Iran war schon länger relativ stark zensiert. Es gab allerdings große Löcher. Also Plattformen wie YouTube, Twitter, die Messenger, Telegram und Signal waren zensiert. Aber interessanterweise ließen sich WhatsApp und Instagram nutzen und wurden auch rege verwendet. Und das hat sich so ab 22. September geändert. Da hat die Regierung die Zensur angezogen. Auch WhatsApp und Instagram sind nicht mehr erreichbar. Auch Skype und LinkedIn und es lassen sich auch keine Apps mehr über die App-Stores vom iPhone und von Android installieren. Ich vermute, weil sie verhindern wollen, dass Leute Apps installieren, mit denen man Zensur umgehen kann. Und äh, man hört so, also ich war nicht dort, aber man hört so, dass es immer wieder auch vorkommt, dass das mobile Internet komplett abgeschaltet wird.
0: Wie gelingt es denn dem iranischen Regime der Bevölkerung, das Internet zu sperren? Wie, wie muss ich mir das technisch vorstellen?
1: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Die Zensierbarkeit ist nämlich quasi in der DNA des Internets äh, angelegt. Äh, man Internetkommunikation läuft über sogenannte IP-Adressen, digitale Postadressen. Das heißt, man sieht normalerweise immer, mit wem ich kommuniziere, nämlich mit welcher IP-Adresse. Und man kann diese IP-Adressen einfach blockieren. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz simpel. Und das macht die iranische Regierung, das machen auch andere Regierungen. Und Dafür gibt es auch spezialisierte Software und ich habe auch gelesen, dass diese Software wohl auch aus dem Westen kommt.
0: Du sagst, man kann das so einfach blockieren. Kann das jeder dann für alle Leute blockieren, die aufs Internet zugreifen wollen? Oder ist das schon halt eine Sache, die geht in, in höhere staatliche ähm, Organisationen? Wie, wie geht das?
1: Naja, das läuft so. Internet-User haben ja immer Internetzugang über Internetprovider. Das ist in Deutschland zum Beispiel Telekom oder Vodafone. Und Regierung können die Internetprovider anweisen, bestimmte IP-Adressen zu sperren. Das passiert manchmal auch im Westen, wenn beispielsweise äh, der Zugang zu Pornoseiten äh, blockiert wurde oder zu illegalen Streaming-Seiten. Also so läuft das. Und die Internetanbieter müssen sich auch daran halten, sonst werden sie bestraft.
0: Es gibt jetzt aber auch Möglichkeiten, gesperrte Internetseiten dann trotzdem zu nutzen. Mit Snowflake habe ich eine Lösung eben schon angesprochen und es so rudimentär erklärt. Kannst du vielleicht nochmal genau sagen, wie das funktioniert?
1: Diese Umgehung von Internetzensur, die läuft, indem man quasi über mehrere Ecken kommuniziert. Das heißt, man ruft eine eine App-IP-Adresse oder eine Webseite nicht mehr direkt auf, sondern geht über Zwischenstationen, die dann hoffentlich nicht blockiert sind. Und da ist das gängigste, das sind sogenannte Virtual Private Networks, VPNs, das sind Firmen, die betreiben mehrere hunderte oder tausende ähm, Server, äh, kleine Internetstationen und über die kann man sich dann über mehrere Ecken mit einer Webseite verbinden. Der Internetanbieter sieht dann nicht mehr, was ich mache, sondern sieht nur, dass ich mit diesen VPN Kontakt aufnehme und wenn die VPNs das schaffen, dass ihre Zwischenstationen nicht bekannt sind und nicht blockiert werden können, dann gelingt das. Und ähm, das Problem an VPNs ist, dass es meistens eine Firma gibt, die die den kompletten Internetverkehr einer, der einer eines Users kennt. Das heißt, die weiß genau, was ich mache. Und dann gibt es als Alternative dazu das Tor-Netzwerk. Das ist quasi auch ein VPN, nur ein verteiltes. Da betreiben, da betreibt die digitale Zivilgesellschaft vor allem von Deutschland aus etwa 7.000 Verschleierungsstationen. Der Datenverkehr geht über drei Stationen ans Ziel. Eine Station weiß, wer ich bin. Die andere Station weiß, wo ich hin will, aber Niemand weiß gleichzeitig, wer ich bin und was ich machen kann. Und das sind so die Möglichkeiten, wie man Internetzensur umgeht. Und das geht mal besser und geht mal schlechter.
0: Und welche Rolle spielt dann da
1: Snowflake? Also Tor basiert auf äh, mehreren tausenden Verschleierungsstationen und das Problem ist, Tor lässt sich sehr leicht blockieren. Ähm, diese die IP-Adressen dieser Verschleierungsstationen, die sind bekannt. Man weiß halt einfach nur nicht, welchen Weg die, der Datenverkehr nimmt und kann das sozusagen nicht auslesen. Das heißt, man kann die Tor-Knoten sehr leicht blockieren. Das machen übrigens, das macht auch der Westen beispielsweise. Google blockiert gerne Zugriffe von Tor aus. Und in Österreich sind auch Regierungswebseiten äh, für Tor gesperrt. Zum Beispiel kann man die Webseite Bundeskanzlerin kanzleramt.gv.at nicht blockieren. Das heißt, Tor lässt sich ziemlich leicht blockieren. Und dann gibt es so ein Katz-und-Maus-Spiel. Als Antwort darauf bietet Tor versteckte Knoten an, Brückenknoten, Knoten, sogenannte Bridges und deren IP-Adresse ist nicht bekannt. Wenn ich den Tor-Browser runterlade, hat er, äh, bekommt er schon ein paar dieser versteckten Brückenknoten mitgeliefert und wenn die nicht funktionieren, kann ich neue anfordern über den Tor-Browser, über die Webseite oder per E-Mail. Und, ähm, da gibt es normale Brückenknoten, dann gibt es sogenannte Domain-Fronting-Brückenknoten, da wird der erste Tor-Knoten in der Cloud von Microsoft versteckt, damit soll man auch ein China-Tor nutzen können und das Problem ist immer, es gibt viel zu wenige Bridges. Es gibt etwa 7500 normale Knoten, aber nur etwa Tausend solcher versteckten Brückenknoten und eigentlich braucht man wahnsinnig viel. Die Brückenknoten, die sind nämlich schnell verbrannt. Die Regierung, versuchen natürlich irgendwie diese Brückenknoten zu enttarnen. Und wenn einer enttarnt ist, kann man die nicht mehr nutzen. Und da hat das Tor-Projekt auf einen ganz alten Trick des Internets zurückgegriffen. Die haben die Crowd um Hilfe gebeten. Und es gibt seit äh, ungefähr einem Jahr gibt es eine Erweiterung für den Browser Firefox und Chrome auf PC, also für Smartphones äh, geht es nicht. Und wenn man die installiert und wenn man die mit Klick aktiviert, dann stellt man das WLAN, das man gerade verwendet, als als Brückenknoten zur Verfügung. Das heißt, es könnte dann theoretisch sein, dass ein User aus dem Iran über meinen Internetzugang, also über meinen WLAN zu Hause auf das Tornetzwerk zugreift und dann ins freie Internet reinkommt. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer Duschen und nur noch bei 30 Grad Waschen hilft auch. Aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. TIBBER steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist TIBBER. T I B B E R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf www.tibber.com/de/fortschritt. Wenn ich dann Snowflake installiert habe, heißt es dann aber auch, dass es nur funktioniert, wenn ich gerade im Browser bin, das Fenster geöffnet habe, oder? Und wenn ich dann, sobald ich den Browser schließe, ist die Verbindung dann auch plötzlich wieder weg
1: genau, ich muss online sein und ich muss den Browser aufhaben und muss aktiv sein. Und das ist jetzt aber kein, kein großes Problem. Ähm, Tor ist sehr gut darin, dass die, sobald eine Verbindung äh, nicht mehr funktioniert, dass die in Millisekunden eine neue Verbindung, Verbindung herstellt. Also muss da jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt nicht die, die ganze Zeit den, 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 Browser, den Browser offen hat.
0: Okay, also wenn man dann auch abends mal sagt, ich mache jetzt meinen PC mal aus. Kann diese Brücke, die die ich da zur Verfügung stelle, denn dann auch missbraucht werden? Macht das irgendwie dann mein Internet langsamer oder habe ich sonst irgendwelche Nachteile dadurch?
1: Sie kann natürlich missbraucht werden. Also man kann damit auch ganz üble Sachen im Tor-Netzwerk machen. Man kann auch aufs, könnte auch aufs Darknet zugreifen und auf Missbrauchsforen gehen oder Waffen kaufen. Also das kann man nicht überprüfen. Das kann Tor nicht ausschließen. Ich persönlich, für mich ist es aber ungefährlich, man sieht nämlich niemand, dass der Datenverkehr über mich läuft. Ich bin der erste Knoten, über den man auf Tor zugreift und man sieht nur den letzten Torknoten. Also für mich ist das völlig ungefährlich. Theoretisch könnte das das Internet ein bisschen langsamer machen, aber Snowflake lässt sich nur für PC-Browser nutzen und da ist man ja meistens mit einem WLAN und hatte auch eine Flatrate. Also mit, dem, mit der Einschränkung des Datenverkehrs und der langsamen das könnte eher ein Problem sein, wenn es das auch für mobiles Internet geben würde, aber das, das gibt es nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, dass meistens eher VPNs benutzt werden, anstatt Tor und dann eben diese Snowflake-Erweiterung. Gibt es da irgendwie Zahlen, wie viele greifen dann übers Tor-Netzwerk und dann Snowflake ähm, auf Internetseiten, die gesperrt sind, zu? Bringt es wirklich was, wenn ich das jetzt bei mir installiere?
1: Das tor ist insgesamt ziemlich klein. Insgesamt hat Tor nur schätzungsweise etwa zweieinhalb Millionen weltweite User. Ähm, man kann sehen, dass die Zahl der iranischen dass die sehr stark zugenommen hat. Äh, lange Zeit bewegt sich die Zahl der Tor-User so bei 10.000 pro Tag und dann ist es ab Mitte September innerhalb von einer Woche auf 200.000 hochgeschnellt, dann innerhalb wieder weniger Tage wieder auf 30.000 runter. Ich nehme mal an, da hat die Regierung, gemerkt, dass sie auch Tor blockieren wollen und die Zahl der Brücken-User, äh, die ist von un ungefähr 70.000 auf 300.000 gestiegen und dann ein Stückchen zurückgenommen. Das heißt, das zeigt, die, die ähm, also Tor ist tatsächlich entdeckt worden durch iranische User. Die, Normal die Blockade vom normalen Tor hat funktioniert und diese Brückenknoten, die scheinen zu funktionieren. Das Tor-Projekt betreibt ein Statistikportal namens Uni, also mit zwei O und NI, und da wird auch geschaut, inwiefern die Zensurumgehung funktioniert. Und da, das ist tatsächlich beeindruckend. Man sieht, dass normalerweise das normale Tor nur in 8% der Fälle funktioniert und dieses Snowflake-Knoten allerdings in 87% der Fälle. Das heißt, es scheint zu funktionieren. Mein Eindruck ist allerdings, also immer wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die in Ländern wohnen oder in Ländern waren, wo es Zensur gibt, dass die Leute VPN nutzen und das Tor schon für eine sehr kleine Gruppe von technisch interessierten Leuten ist. Das Ding ist, Tor hat ein paar Nachteile. Zum einen kann ich mit Tor nur nur Webseiten aufrufen, nur browsen und mit VPNs kann ich auch Apps wunderbar zensurfrei nutzen, zum Beispiel Dating-Apps, die ich vielleicht nutzen will. Es gibt auch einen Tor-VPN für Android, der nennt sich Orbit, aber das ist ziemlich kompliziert. Und dazu kommt, dass mit Tor manche Webseiten nicht gehen, äh, zum Beispiel Streaming-Webseiten, die haben keine Lust auf Tor und Streaming lässt sich mit VPN wunderbar nutzen. Also mein Eindruck ist, also für die Masse der User ist VPN das Mittel der Wahl. Und das ist im Iran genau wie in Russland oder in China. Einige VPNs sind gesperrt, andere die gehen wunderbar und dann kann man sich immer fragen, wieso einige gehen. Wenn das nationale VPNs sind, könnte es sein, dass sie mit der Regierung zusammenarbeiten und Daten liefern. Wenn das US-amerikanische oder europäische VPN-Anbieter sind, ist das wohl nicht der Fall. Dann könnte es sein, dass die VPN-Anbieter so gut arbeiten, dass sie sich nicht sperren lassen oder dass Sperren zu aufwendig wäre oder es könnte sein, dass die Regierung einfach ein Ventil für die Bevölkerung offen lassen will und einfach nur erschweren will, für die Masse das freie Internet zu nutzen.
0: Das sind jetzt aber alles Möglichkeiten, da braucht es schon ja noch irgendwie eine Internetverbindung. Was ist denn, wenn das komplett abgestellt wird? Gibt es da dann auch eine Möglichkeit, noch irgendwie nach außen zu kommunizieren?
1: Wenn das Internet komplett abgeschaltet ist, dann kann man natürlich auch Tor nicht nutzen. Und dann gibt es theoretisch Möglichkeiten, die kommen auch aus der Tor-Community. Es gibt eine Messenger-App namens Briar. Das ist der mit Abstand anonymste Messenger. Der erzeugt eine Darknet-Adresse auf dem Smartphone und dann kommuniziert man von der Darknet-Adresse auf dem eigenen Handy mit der Darknet-Adresse auf dem Handy des Gegenübers, also über dieses Anonymisierungsnetzwerk Tor. Und das ist so der Messenger, der checkt die ganze Zeit, welche... Verbindung gerade gehen, und wenn Tor nicht geht, dann kann man zum Beispiel auch über WLAN äh, kommunizieren, wenn man zum Beispiel ein gemeinsames WLAN nutzt. Und dann gibt es eine ganze abgefahrene Technologie, die nennt sich Meshnet. Ein Handy ähm, kann ja auch einen eigenen kleinen Hotspot erzeugen. Und diese Hotspots von benachbarten Handys, die können sich zusammenschließen. Das nennt sich dann Meshnet. Und wenn jetzt beispielsweise Leute auf einer Demo sind und die Regierung stellt dann das mobile Internet in dem Bereich ab und mehrere Leute haben diese Briar-App auf dem Handy und äh, dann verbinden sich diese, äh, diese Hotspots der eigenen Handys äh, über Briar zusammen und bilden ein Meshnet. Dann wäre das theoretisch ein paralleles Internet, über die auch mehrere, über das auch mehrere Leute eventuell auch über eine größere Region hinweg kommunizieren können. Das ist allerdings ziemlich kompliziert. Das ist jetzt für die Massennutzung vermutlich nicht zu erwarten.
0: Jetzt hat sich auch Elon Musk zu Wort gemeldet und er profiliert sich gerade wie auch schon in der Ukraine als Heilsbringer, indem er sein Starlink-Internet in Iran aktiviert hat. Kann auch Starlink dabei helfen, den Menschen dort Zugang zum Internet zu verschaffen?
1: Elon Musk ist ja ein Freund großer Töne und er hatte angekündigt, dass sein Starlink-Satelliten-Netzwerk, äh, dass das den Iranerinnen und Iranern helfen kann. Und da gibt es aber einige Fragezeichen. Also ist, man bräuchte eine Bodenstation äh, und man bräuchte vor allem Antennen in dem Iran. Und die müsste man das Land schmuggeln. Das wäre vielleicht denkbar, allerdings wohl nicht von heute auf morgen. Und außerdem müssten die angebracht werden und wären dann sozusagen auch ein, ein Ziel äh, für den Ira iranischen Regierungsabgeordneten. Also das klingt spannend, aber ähm, da ist, würde ich jetzt sehr in Frage stellen, dass es zumindest kurzfristig im Iran das Problem der Internetzensur löst.
0: Das sagt Stefan May, IT-Journalist, Autor und Darknet-Experte. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, war mir eine Freude.
0: Das war's von uns für diese Woche. Alle zwei Wochen gibt's jetzt wieder eine neue Folge von Fortschritt. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt gerne diesem Podcast kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Dann landet die neue Folge immer direkt in eurem Feed. Die Redaktion für Fortschritt hat Jonas Nikolik. Produziert wurde die Episode von Benjamin Sadani. Ich bin Anja Wolle. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast, präsentiert von Tibber.